0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos al retiro. Muy contento de estar con vosotros. Vamos a empezar, como siempre, con un poquito de oraciones para generar una motivación pura y altruista. ¿Se escucha bien? Hay un poco de eco aquí. Muy bien. Empezamos, si me queréis acompañar, en la página número 3. Tomando refugio y bodhichitta. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres ...con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda al darme la asamblea suprema... ...hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres... ...con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda al darme la asamblea suprema... Hasta alcanzar la perfección, lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a este retiro. Espero que tengamos todos los recursos externos e internos para aprovechar a lo máximo estos cuatro días juntos. Realmente somos muy afortunados de tener... Esta salud, esta oportunidad para profundizar en el estudio y la práctica. Y en este retiro también somos aún más bendecidos de tener la esta joya, el encuentro con su santidad, con Matrice Rinpoche y con su santidad Saketrisen, que será el día sábado y domingo. Entonces, me gustaría que cada uno de nosotros pudiera vivir esta experiencia como si fuera un retiro, queriendo decir que tengamos toda la energía dispuesta para interiorizarnos en el estudio, reflexión y meditación. Entonces, estos próximos días juntos trata de simplificar a lo máximo tu vida para que tengas el tiempo y toda la atención, toda la energía para invertir juntos en este retiro. Como sabéis, vamos a desarrollar diferentes sesiones cada día. El día de mañana, viernes y sábado, será un día completo, empezando en las horas de España a las 7 de la mañana. Y el domingo vamos a concluir con esta sesión, con la sesión de las 4 o de las 16 Entonces vamos a tener unas jornadas muy intensas, con mucho que aprovechar. Entonces las sesiones que yo voy a guiar, que van a ser estas sesiones de la tarde, vamos a enfocarnos en las prácticas de los bodhisattvas. Ya he introducido cuatro de esas prácticas, estos últimos sábados y ahora vamos a continuar ¿verdad? una sesión viendo las próximas prácticas y vamos a dividir cada sesión en tres partes. La primera atendiendo a preguntas y dudas que tú o tus compañeros pueden tener. Luego vamos a desarrollar el nuevo tema, la nueva práctica de esta sesión y al concluir vamos a hacer una meditación juntos. Entonces vamos a empezar con las preguntas que están pendientes de la lección anterior, de la lección número 4. Entonces para los que están reuniéndose por primera vez, eh, os voy a dar un pequeño resumen ¿verdad? de lo que hemos cubierto hasta ahora. Prácticas simples de entender a nivel intelectual, pero muy importante, eh, integrar en nuestro día a día. Entonces eh, nos vamos a basar en un manual de meditación muy importante, escrito por Tomé Sampo, el gran bodhisattva Tomé Sampo. Y la primera práctica, el primer enfoque, como os podéis acordar, era, más que nada, reconocer la preciosa oportunidad que tenemos hoy en día de dar un salto evolutivo, de introducirnos conscientemente en el desarrollo espiritual. Somos muy privilegiados. Hay pocas personas que tienen acceso a Salud, tiempo, interés. Todas estas condiciones tan raras de encontrar juntas en una vida, en un momento. Entonces, como podíamos esperar, el camino espiritual empieza reconociéndolo. Reconociendo esa oportunidad de alejarnos del sufrimiento y acercarnos al bienestar. A adueñar de nuestro estado interno. Y todo empieza con ese reconocimiento. No es algo accidental. Podemos tener cierto interés, cierta afinidad con la meditación, pero si queremos convertirnos en un practicante, alguien que se está entrenando, mejorando su estado, es muy importante Reconocerlo, tener esa apertura de conciencia que reconoce esta oportunidad como algo valioso para nosotros. Y después eh, pasamos a diciendo en la segunda práctica, soltar nuestra tierra natal, quiere decir soltar todo lo que nos pueda estar limitando estamos emprendiendo un viaje de descubrimiento, entonces es muy importante soltar todo lo que te limite, todo lo que obstruye, todo lo que te bloquea, incluso si fuera necesario tu tierra natal, si eso se convierte en un obstáculo en tu práctica espiritual. Entonces no es una necesidad <ríe> soltar la tierra natal, pero quiere decir soltar todo lo que te pueda limitar, incluso eh, la tierra natal. Uh -huh. Y luego, eh, en la práctica número 3, nos enfocamos en encontrar o desarrollar un lugar idóneo para nuestra práctica. Y ese lugar puede ser físico y puede también ser un espacio mental dentro de nosotros. Entonces es muy importante que pensemos con mucho cuidado cómo reunir las condiciones óptimas, más propicias para nuestro desarrollo espiritual. Y a eso le llamamos la fase de la cueva, ¿eh? donde buscamos un entorno armonioso, donde haya paz y tranquilidad, en donde tengamos inspiración para perseguir, nuestras aspiraciones espirituales. Y luego con la práctica número 4 hablamos directamente de la renuncia. Renuncia es una palabra que usamos en el día a día para muchas cosas. Aquí la estamos reservando para eh, referirnos a un estado espiritual que podemos comprender como una madurez de espíritu que se desencanta con la, eh, como diríamos, felicidad hedonista, con los placeres mundanos, con las metas egocéntricas y se interesa en el despertar, se interesa en cultivar el ser, en buscar la iluminación para todos los seres. Entonces a eso le llamamos renuncia. No es una mera apertura de conciencia, no es eh, una afinidad, un interés que fluye naturalmente. Es algo que crees en nosotros porque lo cultivamos, porque lo elegimos. Y esa, esa madurez de espíritu es vital, muy necesaria para invertir nuestro tiempo y energía en prácticas que nos desarrollan. Porque si no, lo que pasa es que las prácticas espirituales tienen que coincidir con nuestros caprichos. ¿verdad? O sea, nos tiene que gustar la, la meditación que estamos haciendo. Y esa luna de miel no, no dura mucho tiempo. ¿verdad? Muchas veces lo que más necesitamos es algo que nos reta, ¿verdad? algo que nos... Eh, exige dar saltos y superarnos. Entonces es muy importante que pasemos de esa fase de, de buscar simplemente complacer al ego y empezamos a elegir ¿verdad? hacia dónde orientar, encaminar nuestra nuestra vida. Hemos dicho que hay muchos estados espirituales, muchos samadis muy poderosos a desarrollar. Si tuviéramos que distinguir tres, tres estados espirituales como los más importantes, que sí o sí hay que transitar, hay que realizar, uno de ellos es la renuncia. El segundo vamos a llamar bodhichitta, o la mente del despertar. Y el tercero es la vacuidad, una comprensión de la realidad última. Entonces podemos decir que vacuidad es la culminación de la sabiduría, bodhichitta es la culminación del amor, pero sin renuncia ninguna de ellas dos son posibles. Muy, vamos a estar continuamente negociando nuestro desarrollo espiritual con las exigencias del Ego. Muy bien. Entonces, con ese resumen de lo que hemos cubierto hasta ahora, pasamos a algunas de las preguntas que el equipo aquí ha seleccionado de la lección número 4, justo de, de la
1: renuncia. Muchas gracias, Lama. La primera pregunta es de Cristian Causa. Eh, un saludo respetable a la marinchen. Comprendo que reordenar las sillas en la cubierta del Titanic, así como no reordenarlas, no son garantías de la felicidad genuina. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la absoluta renuncia a los logros mundanos y los gestos externos de un estado interno de renuncia como el servicio a todos los seres? Muchas gracias.
0: Me les la última parte. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Por lo menos para mí es una analogía muy importante. ¿no? El Titanic ha chocado con el Iceberg y se va a pique. Y en ese momento no tiene sentido ¿verdad? Eh, reorganizar las sillas ¿Mm? en la cubierta, en las sillas en el comedor. En ese momento tenemos que buscar una salida, tenemos que buscar eh, ir al socorro de los que están necesitados. No hay manera de salvar, de proteger ¿verdad? el barco, ya va a pique. Entonces el Titanic aquí es la ambición egocéntrica de nuestro ego. Eh, perseguir la felicidad fuera de nosotros, para simplificar. O sea, cuando tenemos esa inquietud, ese vacío existencial, el cosquilleo del aburrimiento, de la soledad, recurrimos a distracciones, empleamos todo tipo de métodos de compensación para entretenernos, ¿verdad? para ocuparnos, para llenar nuestra vida de tonterías, para salir de ese estado incómodo, no natural. Uh -huh. Entonces, hasta que no descubrimos que esa estrategia eh, está mal de raíz, ¿verdad? que no puede producir una felicidad genuina que solo nos va a llevar a... Al sufrimiento, vamos a intentar eh, todo tipo de herramientas. ¿Verdad? A lo mejor esta canción no me quitó la tristeza, pero a lo mejor esta fiesta sí. O a lo mejor el whisky no me quitó esa mala memoria, pero a lo mejor el ron sí. ¿no? Cambiamos eh, de, de asiento en la cubierta del Titanic, pero seguimos yendo al pique. Entonces, ¿eso lo tienes claro? Esa es la premisa de esta pregunta. Ahora pasamos a la pregunta en sí. Es Entonces, ¿cómo podemos operar en el mundo? ¿Verdad? Porque aún estamos en el Titanic. Entonces, ¿cómo podemos operar en el mundo? Hay todo tipo de exigencias. ¿verdad? Tenemos ciertas responsabilidades sociales, ciertas responsabilidades económicas, legales y demás. Entonces la clave es, a ver si esta palabra es útil, ver nuestras interacciones en el mundo como operaciones logísticas, como operaciones prácticas, no determinantes, no eh, métodos para conseguir Bienestar, salvación. Eso lo tenemos que encontrar dentro de nosotros. No podemos dar esa responsabilidad que es nuestra a una cuenta bancaria o al patrimonio. No nos da una seguridad absoluta. La economía puede caer en cualquier momento. Esa relación puede cortarse en cualquier momento. Ese trabajo, esa carrera, ese título puede desaparecer en cualquier momento. Entonces, hacemos lo mejor que podemos en la situación que nos encontramos, con todo el respeto que lo necesita, pero sin la falsa ilusión, sin la falsa esperanza, sin la expectativa extraordinaria que esa conquista allá afuera va a resolver mi estado interno, me va a hacer feliz, me va a dar paz, me va a dar satisfacción. ¿Mm? Esa expectativa es el problema. ¿Mm? Y a esa expectativa le llamamos apego o aferramiento, una relación eh, tóxica, egocéntrica, con las metas naturales, en el mundo. Entonces no hay nada malo con disfrutar de la vida, no hay nada malo con ser exitoso en el mundo. Lo que tenemos que asegurarnos es de eliminar esa exigencia extraordinaria, pedirle a ese título, esa comida, ese licor, esa persona, esa conquista que me llene. Dentro No te va a poder llenar, por mucho te va a poder distraer por algún tiempo. Muy bien. Entonces, si queremos un lema para recordarnos, es sé práctico. Sé práctico, pero no tengas ilusiones extraordinarias. Eso es lo importante. Pasamos a la próxima.
1: La segunda pregunta es de Amy. Venerable Lama Rinchen, gracias por tu sabiduría, bondad y paciencia. Dijiste que la motivación es correcta si está alineada con el despertar. Y si bien la renuncia es un estado interno, es inevitable que surja la idea de que ser monje o monja es lo más ventajoso. Pero también dijiste que no es lo más adecuado para todos. ¿Cómo saber con certeza que eligiendo un camino laico, estamos haciendo lo mejor que podemos y no vamos a arrepentirnos en el futuro. Muchas gracias.
0: Muy bien. Pues sí, hay diferentes formas válidas, buenas, de crecer y desarrollarnos en el camino. No tenemos que todos ser monásticos, monjes o monjas. Podemos ser practicantes laicos, con familia, solteros, eh, estudiantes, jubilados. Eh, da un poco igual el papel o la etapa en la que tú estás en tu vida. Lo importante es estar bien encaminado en el despertar, en el camino hacia el despertar. Ahora, he hecho mucho énfasis en señalar la renuncia como un estado interno, un estado espiritual, y lo es. Pero también tenemos que ser justos y asegurarnos de vez en cuando que esa renuncia ¿verdad? hacia la felicidad mundana, superficial, egocéntrica, sea genuina. Entonces, para asegurarnos que esa motivación es genuina, cada tanto tenemos que hacer un gesto de soltar, o sea, las prioridades que supuestamente están bien demarcadas dentro de nosotros también deberían representarse en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Entonces, si solo tienes un mes de vacaciones al año, inviertes todo ese tiempo en la playa y no reservas tiempo para ser un retiro espiritual, entonces quiere decir que por mucho que te digas que tienes renuncia dentro de ti, no hay tanta renuncia, porque no hay coherencia allá afuera en la vida, en las decisiones que, que tú tomas. entonces El hecho de adoptar una vida monástica es para simplificar esas decisiones. O sea, decides por ti en el futuro". Una, muy curioso, una vez estaba en un retiro y uno de, de mis amigos en Estados Unidos se inspiró mucho, ¿verdad? viviendo en ese retiro, dos semanas, estaba muy inspirado con la meditación, con la práctica y al salir del retiro le preguntó a una de nuestras maestras, a Jetson Kushula, ¿no? es una, una gran lama en la tradición sakya, y le preguntó a ella si él debería ser monje o no. Y ella le respondió con una pregunta. Y le, dijo, le preguntó, ¿tú eres vago? Y él dijo, sí, sí, soy muy perezoso. No se puede mentir antes la maestra. Entonces dice, bueno, si eres perezoso, entonces mejor que seas monje. Porque si no, tienes que hacer el trabajo equivalente, ¿verdad? te tienes que hacer lo que yo hago, porque ella no es una monja, ella está casada, tuvo varios hijos. dice Te tienes que levantar a las 3 de la mañana, hacer tus tres horas de práctica, después preparar la comida para toda la familia, después ir a trabajar, después regresar, limpiar toda la casa. Entonces, si tú puedes hacer el mismo trabajo equivalente como laico, entonces no es necesario ser monja, <ríe> le dijo a mi, a mi amigo. Muy interesante. Entonces, el hecho de ser monja o monja no es para eh, estar alrededor de personas más agradables, más sanas. Es simplemente para crear una verja, un muro, una protección eh, para que tú no vayas más de ese punto, o sea que tu eh, camino, tu vida no se salga de la vía del sendero espiritual. ¿no? En un momento de claridad tú te anticipas a futuros problemas, distracciones, tentaciones que puedan ver y te proteges y dices, Pase lo que pase, de aquí para allá no voy a ir. De aquí para allá no voy a ir. Y eso te aseguras que tienes más, más tiempo y menos complicaciones para invertir en tu desarrollo espiritual. Entonces es más simple de, de lo que parece. Entonces eh, no es lo, lo óptimo para, para todas las personas. Pero sí, muchas personas... Que están muy interesadas en el Dharma, que tienen renuncia, ¿verdad? tienen un, un desinterés natural por los logros eh, mundanos y están interesados en el despertar, son grandes, buenos candidatos para ser monjes y monjas, pero muchos no tienen la valentía para hacerlo. Hay, algo, hay un bloque. Curiosamente, hay, hay muchas personas que quieren ser monje y monja y no son buenos candidatos porque no tienen renuncia sana, no comprenden realmente la decisión que están tomando, están escapándose de los problemas de su vida ¿no? y no se dan cuenta que la sombra les persigue a donde vayan. Pero después hay otras personas que sí pudieran ser buenos monjes y monjas, pero uh, no hay mucha fuerza, no hay mucha... Valentía, están muy preocupados de qué pensarán los demás y me tendré que cortar el pelo. Nunca me he cortado el pelo. Pequeñeces así arruinan una una gran oportunidad. Pasamos a la próxima pregunta.
1: La tercera pregunta es de Carla Bautista. Querido Lama, muchas gracias por el cariño y la claridad con la que nos transmite sus conocimientos y sabiduría. Mi pregunta es. Cuando ya no te tienta lo mundano, cuando tomas conciencia de que estamos viviendo en el samsara y tu corazón está puesto en trascenderlo, ¿cómo se hace para querer seguir viviendo esta vida? A mí me cuesta encontrar un motivo para continuar, ya que no siento apego y no veo motivos para seguir. Es como si de pronto puedes ver que vas al revés de todo el mundo y viviendo una vida irreal. Se me hace duro. ¿Será que solo se puede trascender con alegría si estamos junto a un guía o un maestro? Muchas gracias. Muy bien.
0: Muchas gracias por la pregunta. Creo que es una fase, una fase un tanto incómoda, pero necesaria. Cuando estamos muy ilusionados de lo que podemos encontrar, experimentar, descubrir, conquistar en la vida, y de repente ese globo se pincha, nos desinflamos, nos desilusionamos, y es muy importante tener esa disolución, es la rampa de acceso a la renuncia. Pero la renuncia no debe ser un estado de tristeza, debe ser un estado de alegría, porque estamos encaminándonos hacia el despertar, encaminándonos hacia la felicidad genuina. Y sí, tenemos que hacer muchas de las cosas que tienen que hacer todos los demás, pero ahora lo hacemos con mucha libertad, porque sabemos que el éxito y el fracaso allá afuera no definen nuestro éxito y nuestro eh, fracaso. Entonces somos mucho más libres, muchos más audaces en la vida y podemos reconocer oportunidades que otros descartan o ignoran. Solo podemos lograr lo absoluto a través de lo relativo. Entonces no hay atajos. Y a un nivel muy profundo, eh, samsara es nirvana. Lo que tiene que cambiar es nuestra percepción. No queremos teleportarnos a otro universo verdad nirvánico, ¿no? un lugar eh, idóneo, un paraíso. Queremos eh, transformar nuestra percepción de la realidad aquí y ahora, reconociendo nuestro estado iluminado, reconociendo que todos los seres son budas, reconociendo que vivimos en un paraíso. Lo que tiene que cambiar es nuestra percepción. Y después, lo que nos desanima, se convierte en una fuente de inspiración. Las travesuras de los demás, el egoísmo, inspiran nuestra compasión, nos hacen más optimistas y dedicados a invertir el tiempo y la energía en el desarrollo. Entonces, te paciencia, es una, una fase. Ahora que has soltado lo mundano, Tienes que enfocarte en cultivar una aspiración muy poderosa hacia lo espiritual, lo divino, hacia la iluminación. Entonces renuncia tiene simultáneamente estas dos cualidades. ¿verdad? Es una madurez de espíritu que se desinteresa por lo mundano, pero a la vez se interesa por lo sublime, por el despertar. Tiene que haber esas dos cualidades. Y en una fase tenemos una, pero no la otra. Muy bien. Si os parece, ahora pasamos a la lección nueva. Muy bien, tenemos vamos a enfocarnos en la práctica número 5. Como sabéis, en este manual tenemos una estrofa dedicada a cada una de las prácticas. Y estamos creando unas bases, unos cimientos muy importantes para otros yogas, otras disciplinas, unos paramitas que vamos a estudiar en el futuro. Aunque lo que hablemos ahora mismo no es muy exigente a nivel intelectual, sí eh, puede tener un impacto muy grande en nuestra vida. Entonces pasamos ahora a la práctica número 5 y leemos juntos eh, la estrofa. Si en la compañía de alguien acrecientan nuestros tres venenos, decaen nuestro estudio, reflexión y meditación y nuestro amor y compasión desaparecen, la práctica de los bodhisattvas es alejarse de los malos amigos. Muy bien. Entonces déjale en la, en la pantalla un poquito. Hay que memorizar esta frase. <risa> Entonces, primero vamos a introducir el concepto de las relaciones tóxicas. Primero deberíamos resaltar la importancia de las relaciones, porque influyen en nosotros de una manera muy poderosa. Hoy en día no respetamos el poder que tienen, otras personas de afectarnos. Pensamos que tenemos un criterio más individual del que tenemos. Hay ese viejo refrán, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, hoy en día, las personas que nos acompañan influyen en nosotros de una manera muy importante. Y este verso y el siguiente simplemente es el reconocerlo y eh, de integrarlo en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, toxicidad aquí viene de nuestra proximidad con influencias negativas. Con, eh, en este caso nos estamos enfocando en personas. Antes hablamos de... Ambiente, entorno, objetos, ahora nos enfocamos en personas que puedan eh, tener un impacto, a lo mejor la manera más precisa, puede tener un impacto en nosotros que sea negativo o tóxico. Y el mensaje es simple, de ahora en adelante deberíamos ser más selectivos y elegir con mucho cuidado con quién y cómo nos relacionamos. Ahora surge de una manera muy casual, ¿verdad? Y nuestra sabiduría debería participar más en esas interacciones, en esas relaciones. Muy bien, pasamos ahora al tema número dos. Primero debemos aclarar, para que no tengamos malos entendidos, el lema del bodhisattva, del guerrero espiritual, es estar comprometido a la felicidad de todos los seres. Entonces, nunca queremos abandonar a nadie. Y es más, creemos en su potencial, todos los seres tienen naturaleza búdica, ¿no? todos los seres se pueden... Recuperar. Entonces, aunque todos los seres se pueden reformar, esa reforma no ocurre a nuestros tiempos, a nuestro parecer. Cada persona está en su ciclo, viviendo su tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que verlo a dos niveles dentro de nosotros, en nuestro corazón, no soltamos a nadie, no nos alejamos de nadie, estamos interesados en su bienestar. Pero a nivel práctico, en el día a día, allá afuera en el mundo, sí tenemos que tener mucho cuidado del de contacto, eh, la relación, el tiempo que invertimos con otros seres. Uh -huh. Si no, podemos caer en el extremo de la compasión idiota. Seguramente habéis escuchado este término de Chogyan Trumpa o Pema Chodron, que es una corrupción de, de la compasión. O sea, es casi, si quieres, el ejemplo más extremo que me viene a la mente es un perro con rabia que está con espuma en la boca. Y no puedes esperar de acercarte con eso, a ese perro, acariciarlo, abrazarlo, mandarle luz rosa, y con eso vas a sanar su problema. ¿no? Es un perro rabioso. No tienes que poner tu brazo, tu muñeca en su, en su boca, sus colmillos. Entonces hay etapas, ¿verdad? Algunas duran vidas, pero hay etapas en donde las, algunas personas son rabiosas, <risa> y esa rabia puede contagiarnos. Es más, Jesús Santial Dalai Lama lo dijo con estas palabras muy fuertes, dijo, protégete de personas eh, negativas, ¿cómo te proteges de una bacteria, de un virus, ¿verdad? porque hoy en día sí nos contagia. En el futuro vamos a lograr cierta maestría, cierto dominio de nosotros, cierto equilibrio que podemos exponernos, incluso a las personas más dañinas, negativas, y no nos van a afectar, sino nosotros le vamos a afectar a ellos. Seremos un sol en la tormenta. Pero en nuestra condición actual, donde aún no tenemos mucho equilibrio, mucha automaestría, tenemos que regularnos y cuidar cuánto nos exponemos a esa persona que hoy en día se encuentra en un estado tóxico. Entonces pues La compasión idiota es confundir el hecho de ser gentil o bondadoso, cuando la situación en realidad requiere límites, que tú tienes que realmente poner una línea y decir a ese adolescente, a esa pareja, a ese compañero de trabajo, a esa persona que te has encontrado en el camping, de aquí no más, ¿verdad? este es tu sitio, esta es mi tienda de campaña, <risa> Si la tuya se ha mojado no puedes entrar en la mía, tienes que poner un límite. El hecho de hablar suave, de decir sí, eso no es necesariamente compasión. Compasión es realmente interesarnos en el sufrimiento, en el malestar de otros. Entonces no podemos confundir los buenos modales con la compasión y el amor. No es equivalente. Eso se convierte en la compasión idiota, poner la mano en la boca de un perro rabioso. Muy bien. Solo podemos ayudar a los demás si nosotros estamos fuertes. Entonces, esta propuesta, esta práctica número 5, es temporal. Es para fortalecernos para crecer, atender nuestro desequilibrio interno para después poder ayudar a los demás. ¿Cómo? Si alguien se está ahogando, nosotros no le podemos rescatar si no somos un buen nadador. ¿no? Entonces tenemos que entrenarnos nosotros, lograr cierta estabilidad dentro de nosotros para atender a los demás. Ahora mismo, si los atendemos, nosotros nos hundimos. Con ellos. Entonces, eh, aquí estamos hablando de un periodo de precaución en donde creamos distancia ¿sí? para ¿sí? lograr más equilibrio y desarrollo dentro de nosotros. Entonces, es un método práctico, no estamos juzgando a nadie, ¿verdad? creemos en el potencial último de todos los seres. Simplemente hoy en día eh, mi convivencia con esa persona eh, es una desventaja. Para mí o a lo mejor para los dos, ¿verdad? Y es mejor por un tiempo crear cierta distancia. Porque sin darnos cuenta, ¿verdad? Empezamos a... Hablar como esa persona. Si dicen muchos tacos, se si dice en España. Muchas palabras malas. empezamos a hablar palabras malas. Empezamos a fumar o desarrollar otros hábitos negativos. empezamos a movernos a su ritmo. empezamos a hablar de lo que está de moda. de una nueva canción, una nueva película que ha salido. Y se va perdiendo nuestro interés por el desarrollo espiritual, por la meditación. ¿verdad? Si uno sube, el otro baja. <risa> Entonces, sin querer, se, se empezamos a hablar, empezamos y nos eh, contagia su ambición, sus motivaciones, su hasta cosmovisión, cómo interpreta el mundo, cómo se define. Entonces, ahora tenemos que entender que el fuego espiritual es una llama muy tenue. ¿verdad? Es, apenas hay una chispa que se está despertando en nuestro corazón. Es muy débil. Y tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla. Cuando tengamos un Uh, fervor espiritual ¿verdad? y cuando estemos ardiendo <ríe> con amor y compasión y dedicación y compromiso, ahí sí te puedes eh, acercar a cualquier cosa que no te va a pagar. Pero hoy estamos apenas <ríe> descubriendo lo que es el Dharma, apenas interesándonos por el despertar. Uh -huh. Muy bien. Entonces, lo que está en juego en este verso, en realidad, es cuál es el criterio que empleamos para saber si la relación es tóxica o no. ¿Verdad? ¿Cuál es el criterio? Porque hoy en día nos alejamos o acercamos a personas dependiendo cómo nos hacen sentir. Las sensaciones Manda. ¿verdad? Esta persona me hace sentir bien, me hace sentir seguro, cómoda, alegre, es entretenida y nos acercamos. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿con quién nos, no es conveniente relacionarme en este momento? El criterio no debe ser un criterio superficial, sino deberíamos. Eh, ver qué surge en nosotros cuando estamos con esa persona. Esa es la clave. ¿Qué surge en nosotros? ¿Qué estados surgen en nosotros? Porque el problema no necesariamente es que esa persona es tóxica. Es muy ambiciosa, eh, tiene mucha, mucho odio, es muy egoísta, muy superficial, muy consumista, muy material, a lo mejor ese no es el problema, es una persona buena y sana, y a lo mejor la relación no es tóxica, es una relación eh, buena, sana, amable, pero el impacto que tiene en ti es producir toxicidad, es producir estados aflictivos como el apego, como la envidia. A lo mejor la persona es tan buena que te da envidia. <risa> entonces eso quiere decir que tienes que dejar crear más distancia. entonces El criterio que tenemos que emplear es menos juzgar a esa persona y la relación, sino ¿qué surge en mí? ¿Mm? Como nos dice literalmente este verso, ¿verdad? si acrecientan nuestros tres venenos, que es una manera para resumir los estados aflictivos, la confusión, de distinguir lo que es bueno de lo ventajoso, de lo dañino, el deseo, el apego, el aferramiento, el segundo veneno, y el tercero es toda la gama de la aversión, la ira y el enfado, envidia, orgullo, el orgullo también puede ser uno de ellos. Entonces, si surge uno de estos tres venenos cuando estás en proximidad con esa persona y decaen, la parte de arriba estoy leyendo, y decaen nuestro estudio, reflexión y meditación, que es una manera de resumir el desarrollo espiritual, eh, si queremos, podemos agregar el cuarto elemento de la disciplina, la conducta, la ética, el estudio, reflexión y meditación. y eso decae, nuestro interés y el tiempo que invertimos, y también decae el amor y la compasión hacia los otros seres, uh -huh. entonces no vale la pena, entonces no nos conviene. Ese es el criterio que tenemos que usar para evaluar esa relación y debemos crear distancia simplemente sin juicios sin palabras simplemente crear más distancia para que no nos afecte de mal manera muy bien entonces tenemos que reflexionar sobre las relaciones hoy en día que, que tenemos y medir cuánto tiempo invertimos con esas personas y asegurarnos que estamos bien protegidos, que nuestras cualidades espirituales que recién están empezando a florecer no decaigan, sino que florezcan. Mm -hmm. Entonces, si necesitamos un, una guía general, tener menos amigos, pero mejores amigos, menos relaciones, pero relaciones más genuinas y más íntimas, más seguras. Eso es importante. Necesitamos relaciones, eso es muy importante. Hay muchos estudios que demuestran que ese es uno de los factores principales para longevidad, aún más importante que la dieta y el ejercicio, y mantener un ciclo, un círculo social muy íntimo donde sintamos apoyo. Eso también, por supuesto, es en el contexto de una persona no entrenada, una persona común y corriente que no ha desarrollado y cultivado. Sus estados internos. En la medida que logras automaestría, entonces ese apoyo externo también puede reducirse. ¿no? Bueno, por ejemplo, conozco a muchos yoguis que han estado muchos años en aislamiento, eh, encerrados en una celda, sin hablar con nadie, si ven, sin ver a nadie, por muchos años. Y no se han vuelto locos, no han desarrollado depresión, no tienen wifi, no tienen Zoom, no tienen YouTube, pero no tienen depresión ni ansiedad. Es más, cada vez están más contentos, cada vez son más optimistas, cada vez hay más eh, alegría, estabilidad, dicha, paz, todas esas cualidades aflorecen si hay entrenamiento, ¿verdad? si estamos bien encaminados en nuestro desarrollo interno, pero sí para una persona sin entrenamiento, una persona común y corriente allá afuera en el mundo, es muy importante tener un círculo eh, social, íntimo, que la apoye y le nutra. muy importante. Pues muy bien, quiero ser fiel a mi palabra y asegurar que cada sesión vamos a reservar tiempo para la meditación. Quiero que estos cuatro días no solo sea eh, un tiempo de descubrimiento eh, de ideas y filosofía y práctica, sino que podamos meditar juntos. Entonces, si os parece, pasamos ahora a hacer una meditación adoptar una postura cómoda, erguida. Entonces, hoy siendo el primer día, nos vamos a enfocar en aterrizar, <ríe> aterrizar en el presente. Entonces, lo más importante es estar cómodos, tener un sitio en tu casa donde haya silencio, donde tu cuerpo esté en equilibrio. Uh, si podemos tener la espalda erguida, mejor. Eso va a facilitar la práctica meditativa, va a facilitar que los, las distracciones no se estanquen en nosotros. Uh -huh. Si podemos, pueden, eh, las piernas pueden, si estamos sentados, una silla, un sillón, un sofá, Podemos descruzar las piernas, poner las plantas de los pies en el suelo. Y si estamos sentados en el suelo o en un cojín, podemos cruzar las piernas y poner las manos sobre las rodillas. Es una forma muy, muy cómoda de relajar los hombros y los brazos. Y también podemos adoptar la, la postura meditativa con la mano... Derecha encima de la izquierda, los pulgares suavemente tocándose, y esto descansa en nuestro regazo sin sentir eh, presión. Ah, lo voy a poner un poquito arriba, que la cámara no llega. Es, es, ahora no es muy natural la postura, pero lo más natural posible en el regazo. Y los brazos, los hombros, relajados Y si puedes, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, casi como si el mentón, la pera, la perilla bajara ligeramente, eso ayuda a alinear las, la espina dorsal.